0: Seid ihr bereit für eine neue Predigtreihe? Ich, ja, kommt drauf an, Friedhelm weiß schon. Ich weiß noch nicht, ob ich bereit dafür bin. Ähm, wir planen mal äh, etwas ganz anderes. Und das wird mal ein bisschen anders laufen als die letzten Male. Aber ich bin gespannt, wie es wird. Ich nehme euch ein bisschen mit hinein. Heute ist so ein kleiner Einstieg in das, worum es gehen soll. Und dann auch ein Thema, was daran eben auch schon das einleiten soll. Ich habe ein Bild mitgebracht, wie ich das so gerne tue, um euch ein bisschen mit hineinzunehmen. Und zwar das hier. Wisst ihr, was das ist? Kann man das erkennen? Wer weiß, was das ist? Nochmal was? Was laut? Notre Dame. Was ist Notre Dame? Abgebrannt. abgebrannt. <lacht> Friedhelm, natürlich, du hast vollkommen recht. Wenn es nicht abgebrannt ist. Was ist das? Eine Kirche, eine Kathedrale. Nicht ganz so schön wie unser Gemeindezentrum, aber es gilt als eines der schönsten Kirchengebäude weltweit. Notre Dame. Wisst ihr, wie lange Notre Dame gebaut worden ist? Schätzung? 30 Jahre? Mehr bietet mehr? Wie viel? Was? 500 ist ein bisschen lang. Ja, gehen Schätzungen hier bis 1000 Jahre. Nein, 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 nein. Okay, ich habe zum Glück die Daten da. 1163 bis 1345. Also immerhin 200 Jahre fast. 200 Jahre für ein Gebäude. Ich habe noch ein Bild. Wisst ihr, was das ist? Oh, das wissen wir. Kölner Dom. Kölner Jungs. Jawohl. Wisst ihr, wie lange der gebaut worden ist? <lacht> Nochmal was? 600, tatsächlich. 1248 bis 1880. Erst dann wurde die Kathedrale offiziell fertiggestellt. Und das hat mich fasziniert, als ich letztens so drüber nachgedacht habe. Wir leben in einer Zeit, die unglaublich kurzatmig ist, wo alles immer gleich da sein muss, wo unsere Politik nicht über vier Jahre hinausdenken kann. Wir leben in einer Zeit, wo alles in so ganz kurzen Zeiträumen passiert, jetzt und sofort und von einem Event zum nächsten und von einem zum nächsten Hetzen und Sprinten und man ist mit einer Sache noch nicht fertig, dann kommt schon die Nächste. Und ich habe darüber nachgedacht, was das bedeutet hat für Menschen, die sich an so ein Bauwerk begeben haben. Und da ist mir bewusst geworden, die Menschen, die das in Bewegung gesetzt haben, die Menschen, die die Idee hatten, so hinzustellen, wisst ihr, was sie nie erlebt haben? Das Ende. Die haben nie das vollendete Bauwerk gesehen. Die haben vielleicht zu ihrer ganzen Lebzeit immer nur einen Bruchteil von dem gesehen, was dort gebaut worden ist. Ist das nicht krass? Wieso tut man sich das an? Wieso haben Menschen ihr ganzes Leben teilweise dafür hingegeben, um so ein Bauwerk in Bewegung zu bringen, dessen Vollendung sie niemals sehen werden und ihre Kinder werden es vielleicht nicht mal sehen und selbst ihre Enkel werden die Vollendung nicht mitbekommen. Wieso tut man sich das an? Habt ihr eine Idee? Nochmal was? Man glaubt an etwas Großes. Man hat nicht. Man glaubt nicht. Man hat an etwas Großem Anteil an etwas, was über mich als Mensch hinausgeht, was Bedeutung hat, selbst wenn ich nicht mehr hier bin. Dieses Denken ist in unserer Zeit komplett abhanden gekommen. Wir leben in der letzten Generation. Über uns geht es nicht weiter hinaus. Das ist tatsächlich eine Haltung, die wir haben, die in unserer Zeit sich entwickelt, wo es bei mir alles anfängt und bei mir alles aufhört. Das hatten die Menschen damals nicht. Sie hatten die Idee, etwas zur Ehre Gottes zu bauen, also etwas, was über mich selbst hinausreißt. Sie hatten die, den Wunsch, etwas zu bauen, was Gott die Ehre gibt und was den Menschen vor Ort zu allen Zeiten, in denen Menschen an diesem Ort sein werden, einen Fingerzeit gibt auf dieses Größere, was da ist, nämlich auf Gott selbst. Ich möchte mit euch eine Kathedrale bauen. Das ist mein Ziel. Das ist das, was der Auftakt heute sein soll, eine Kathedrale zu bauen. Keine Kathedrale aus Stein. Das ist nicht die Idee, sondern eine Kathedrale aus Menschen, die Jesus nachfolgen. Denn das Bild finden wir im Neuen Testament. Wir erkennen sogar ein Lied dazu, das könnte man als motto fast mit einspielen. Jesus will uns bauen zu einem Tempel. Das ist Gottes Vision für uns als Menschen, die ihm nachfolgen, dass wir ein Tempel zu seiner Ehre sind. Und wir wollen einen gemeinsamen Prozess starten, in dieser Generation, und wisst ihr, welche Generation davon profitieren sollen? Die, die wir noch nicht mal sehen. Denn überlegt man, wir als Gemeinde, wie alt sind wir? 160 Jahre bald. Das heißt, vor 160 Jahren hatten Menschen diesen Wunsch, etwas zu beginnen, gegen alle Widerstände ihrer Zeit, und wir, sind immer noch Teil dieser Geschichte. Und wenn wir nicht lernen, wieder über uns selbst hinauszuschauen und Dinge in Bewegung zu setzen und an Dingen auch mitzugestalten und zu bauen, die über uns selbst hinausreichen, dann werden unsere Enkel nicht mehr hier sitzen. Und ich möchte das nicht. Ich möchte, dass auch unsere Enkel und Urenkel hier sitzen und Teil dieser Kathedrale sind, die Gott hier in August ihn erbaut. Einer Kathedrale von Menschen, die ihm nachfolgen. Und das ist, dafür ist es wichtig, dass sowas über Jahrhunderte funktioniert, dass das nicht Kraut und Rüben wird und jeder sein eigenes Zeug dort dran baut. Dafür ist es wichtig, dass man eine gemeinsame Idee entwickelt von dem, was möchte Gott hier eigentlich bauen. Und dass man diese Idee miteinander entwickelt und weitergibt an die nächste Generation. Sie mit hineinnimmt in diesen Prozess. Was braucht man, um so eine Kathedrale zu bauen? Drei Dinge sind mir wichtig. Ein Fundament, sehr gut. Moment, schreiben wir mal auf. Ne? Fundament. Fundament. Sehr gut, ein Plan, perfekt, genau das, genau diese drei Dinge, um die ging es mir. Ein Fundament, ein Plan und die Arbeiter. Den Plan haben wir, das ist Gottes Wort. Wir müssen lernen, diesen Plan richtig zu lesen, das ist eine Herausforderung. Wenn ihr euch mal mit Bauplänen beschäftigt habt, da hat man manchmal am Anfang das Gefühl, ich weiß gar nicht, wo ich hier anfangen soll. Und so geht es uns manchmal auch mit Gottes Wort. Dass wir erst lernen müssen, es zu lesen, das ist die Herausforderung. Aber wir haben diesen Plan. Wir haben Arbeiter. Und wir haben einen Bauherrn. Jesus ist der Bauherr. Und wir dürfen mitarbeiten an dieser Kathedrale. Die Arbeiter sind da. Und wir brauchen ein Fundament. Einen Bauplatz vielleicht auch, der geeignet erstmal dafür ist. Wenn man den falschen Bauplatz hat, dann passiert das, was bei einer anderen Kathedrale passiert ist, dass der Glockenturm schief hängt, nämlich in Pisa. Da haben sie keine geeignete Bodenanalyse gemacht, sondern einfach draufgesetzt und plötzlich flupp. Und heute muss es mit Stahlseilen gehalten werden, damit es nicht umkippt. Das heißt, es muss der Bauplatz analysiert werden, eine Bodenanalyse gemacht werden. Und genau darum soll es gehen, in dieser ersten Predigtreihe. Zu diesem inhaltlichen Prozess, den wir als Gemeinde anfangen wollen, uns die Frage zu stellen, was erwartet Gott von uns als Gemeinde hier in Augustveen, was für eine Idee hat er für uns in unserer Gemeinde, was bedeutet es überhaupt, Gemeinde zu sein? Mit diesem Prozess wollen wir starten, um diese Kathedrale zu bauen, die für unsere Enkel und Urenkel noch stehen soll. Und der Anfang dafür ist, dass wir eine Bodenanalyse durchführen, damit wir nicht auf falschem Fundament bauen. Und damit wir erstmal verstehen, was für Boden haben wir hier, was müssen wir überhaupt für Fundamente setzen. Das ist der erste Schritt. Und als ich darüber nachgedacht habe, ist mir ein Vers eingefallen. Aus Erster Chronik, der für mich genau treffend beschreibt, mit welcher Haltung wir unterwegs sein sollen bei dieser Frage. Erste Chronik 12, 33. Da geht es darum, dass David Männer sammelt zum Krieg. Und hier wird eine ganz interessante Aussage gemacht. Vom Stamm Isachar kamen 200 Offiziere mit ihren Truppen. Diese Männer konnten den Lauf der Dinge richtig einschätzen und wussten, was Israel zu tun hatte. Das ist so interessant, dass das hier so reingeworfen wird in eine Aufzählung von Soldaten, die kommen. Diese Männer konnten zwei Dinge den Lauf der Dinge richtig einschätzen, und das ist das eine, das heißt sich zu fragen, in welchen Zeiten sind wir unterwegs? Unsere Zeit verstehen, was passiert hier gerade eigentlich? Was für Entwicklungen geschehen hier? Wo sind wir unterwegs? Daraus muss man die richtigen Schlüsse ziehen. Also wenn das geschieht, dann muss das unsere Antwort darauf sein. Und dann muss man als Drittes wissen, was man tun soll. Die richtigen Entscheidungen auch treffen. Gute Entscheidungen treffen. Und deshalb wollen wir die Predigtreihen starten, die heißt Kenne die Zeit. Kenne die Zeit. Und zwar unsere Zeit. Zeit, unsere Gesellschaft, die Zeit, in der wir unterwegs sind, sich mal damit auseinanderzusetzen, in was für Zeiten sind wir unterwegs und was sind die Herausforderungen, mit denen wir es zu tun haben. Was sind die Grundgedanken? Was sind die Weltbilder unserer Zeit? Was sind die Grundprobleme unserer Zeit? Und ich möchte das ganz bewusst auch in einer Predigtreihe tun. Ich habe mich vorher gefragt, wäre das nicht etwas für Vortragsabende, irgendwas am Samstagabend oder sowas? Aber wisst ihr, was das Problem ist? Da kommen nicht viele müssen wir ganz ehrlich miteinander sein. Die Zeiten sind vorbei, wo man einen Termin als Gemeinde angesetzt hat und da waren 100 Leute da. Das ist nicht mehr so. Das heißt, wir müssen das mehr dorthin bringen, wo die Leute sind und das ist hier. Und es soll trotzdem eine Predigt sein. Es ist kein Vortrag. Ich will versuchen, trotzdem mit Gottes Wort auf diese Dinge zu schauen und uns Orientierung zu geben, aber es soll trotzdem auch ein bisschen anders sein als das, was ihr vielleicht gewohnt seid. Wir sind alle Kinder unserer Zeit, ob wir es nun wollen oder nicht. Und wir sind bewusst oder unbewusst geprägt von den Dingen, die in unserer Zeit gelten, vom Denken unserer Zeit. Ich merke, dass wie das auch in, in meinen Kopf reinsickert, die Wahrheiten oder auch Unwahrheiten unserer Gegenwart. Und wenn man lernen will, damit umzugehen und daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen und Antworten zu geben, müssen wir erst einmal hier innehalten und das Fundament analysieren, reflektieren, darüber nachdenken. Wir müssen die Zeit verstehen, um als Gemeinde handeln zu können und Antworten finden zu können. Das ist mein Ziel. Und ich möchte zwei Basics voranstellen, über diese ganze Predigtreihe, die ich immer wieder auch erwähnen werde, damit äh, damit ihr genau versteht, was meine Absicht ist und was nicht. Zwei Basics. Und mit diesen zwei Basics möchte ich ein bisschen das Vertrauen einlösen, das ich mir hoffentlich erarbeitet habe in den letzten sieben Jahren als Pastor und Prediger. Ich werde die, die Checks, wie man so schön sagt, ein bisschen einlösen. Zwei Dinge habe ich hoffentlich in den letzten sieben Jahren vermitteln können. Das erste ist, ich predige nicht mit politischen Zielen oder Absichten. War nie mein Wunsch, nie mein Ziel. Ich glaube, ich habe... Die Politik, so gut es geht, aus diesen Themen hier rausgehalten und versucht das so ein bisschen wie Vampire, das Weihwasser zu meiden. Das ist ein Thema, was unglaublich emotional und aufgeladen ist und ich predige nicht mit politischen Zielen oder Absichten. Und das Zweite ist, ich leite meine Überzeugungen so gut wie möglich aus Gottes Wort ab. Beides ist Basis für meinen Predigtdienst. Aber wenn wir nicht nur immer im Abstrakten bleiben wollen, im Wolkigen, sondern in der Realität unseres Lebens, dann müssen wir auch manchmal konkrete Dinge aus unserer Zeit aufgreifen und darauf Bezug nehmen. Und wenn ich das tue, möchte ich deutlich machen, mir geht es um die Sache, nicht um irgendwelche versteckten politischen Motive. Und wenn ich die eine Partei oder die andere erwähne, dann nicht, um sie zu dissen oder um die andere zu pushen, sondern weil es mir um die Sache geht. Ich hoffe, dass ihr mir das glaubt und abnehmt. Und das andere ist, ich werde hier nicht klassisch über einen Text predigen sondern ich werde Gedanken entwickeln, die im biblischen Flow sind, aber nicht immer ganz konkret einen biblischen Text zur Basis haben. Und ich hoffe, ihr nehmt mir ab, nach 60 Predigten über das Markus-Evangelium, dass es immer mein Wunsch ist, fest verwurzelt in Gottes Wort zu sein. Und dass wir mit diesen beiden Basics uns an dieses Thema heranwagen und dass ihr mir Vertrauen entgegenbringt, dass ich das auch so wirklich entwickle. Fünf Themen möchte ich mit euch entwickeln. in diesen nächsten fünf Predigten. Das eine, damit starten wir heute, ist Diskurse. Wie diskutieren wir miteinander? Wie reden wir miteinander? Das wird heute das Thema sein. Das andere wird sein, dass wir uns Gedanken machen, grundsätzlich über Kirche und Gemeinde in unserer Zeit. Wir haben, glaube ich, vergessen, wofür Kirche und Gemeinde überhaupt da ist. Und wir müssen das neu zurückgewinnen. Vielleicht mit einer neuen, ganz anderen Perspektive auch darauf. Das andere ist Beziehung und Partnerschaft. Was bedeutet es, in Beziehung unterwegs zu sein, in Partnerschaften unterwegs zu sein oder eben auch nicht? Was bedeutet es, Mann und Frau zu sein in unserer Zeit? Auch damit auseinanderzusetzen. Das Nächste ist Autorität und auch der Verlust von Autorität in unserer Gesellschaft auf so vielen Ebenen, dass das, wo wir eigentlich Autorität und und Orientierung hergewinnen sollten in unserer Gesellschaft, dass das diese Autorität verliert und dann Bindungskraft verliert. Und das andere letzte Thema ist Erziehung. Wie wir Familie prägen, wie wir Kinder prägen und wie wir auch Kinder eben vielleicht nicht prägen. Und dass wir uns auch über diese Themen Gedanken machen wollen aus biblischer Sicht. Ich gebe hier keine fertigen Antworten auf diese fünf Themen. Das wollen wir im inhaltlichen Prozess, den wir hier anleiten wollen, auch miteinander Stück für Stück entwickeln. Aber ich will Orientierungspunkte setzen, Orientierungsmarker, Hinweise aus Gottes Wort, worüber wir uns Gedanken machen müssen und in welche Richtung. Wenn wir uns diese Themen anschauen und auch vielleicht auch mal ganz große gesellschaftliche Trends, möchte ich eins deutlich machen. Es geht mir nicht darum, Lösungen für unsere Gesellschaft zu finden. Das ist überhaupt nicht mein Ziel. Mein Ziel ist es, diese gesellschaftlichen Trends zu erkennen und dann zu fragen, was bedeutet das für unser Leben mit Jesus als Gemeinde hier vor Ort. Dass wir Orientierungspunkte finden für unseren Weg mit Jesus. Und dass wir. mein Ziel ist es nicht, die Rettung des christlichen Abendlandes. Das christliche Abendland ist tot. Wir können es beerdigen, es ist vorbei. Und ich werde das nächste Mal noch mal mehr darauf eingehen. Das ist nicht unsere, unser Ziel, auch nicht das Ziel eines christlichen Deutschlands. Mein Ziel ist es, dass wir als Gemeinde uns fragen, was bedeutet es, mit Jesus unterwegs zu sein. Und wenn ich mir die ersten Christen anschaue, die im römischen Reich unterwegs waren, war es nicht ihre Frage, wie kriegen wir es hin, dass dieses römische Imperium zu einem christlichen Reich wird. Ihre Frage war es, was bedeutet es für uns hier in Korinth und in Jerusalem und in Antiochien, mit Jesus unterwegs zu sein. Und weil sie sich auf darauf fokussiert haben, haben sie die Welt verändert. Genau in dieser Reihenfolge und nicht andersherum. Und deshalb ist es nicht mein Interesse, gegen Kultur und Gesellschaft unterwegs zu sein und auch nicht zu fragen, wie können wir mit Kultur unterwegs zu sein, sondern unseren eigenen Weg zu finden als Gemeinschaft von Jesus Nachfolgern. Egal, was das dann bedeutet. Egal, wohin uns das dann auch führt. Dahin, wo Jesus uns hinhaben wird. Ich will das als Grundlage erst einmal. Erstes Thema. Diskurs in dieser Zeit. Das ist wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen. Denn wenn wir als Gemeinde miteinander im inhaltlichen Austausch sein wollen, darüber, was es bedeutet, Jesus Nachfolger in dieser Zeit zu sein, dann müssen wir eins lernen, miteinander zu reden, auch miteinander zu streiten. Wenn wir das nicht lernen, dann brauchen wir damit gar nicht anzufangen. Wenn wir es nicht schaffen, in Meinungsverschiedenheit miteinander unterwegs zu sein und uns auch bis zu einem gewissen Grad auch stehen zu lassen, dann brauchen wir diesen Weg erst gar nicht anzufangen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen, wie läuft Diskurs in unserer Zeit ab und wie färbt das auf uns als Gemeinde ab, und wie können wir dem entgegenstehen und unseren eigenen Weg finden, der von Jesus geprägt ist? Die Fähigkeit, miteinander zu reden, zu diskutieren und zu streiten, ist eine Fähigkeit, die uns in unserer Gesellschaft vollkommen abhanden kommt. Das eskaliert vollkommen. Und wir entwickeln eine toxische Kultur von Debatten in unserer Gesellschaft, und ich rede erstmal von Deutschland, weil das der Kontext ist, in dem wir leben, aus dem ich mich frage, wie sollen wir da jemals wieder zusammenfinden? Ich möchte das mal deutlich machen, wie sehr sich die Dinge auseinander entwickeln mit wenigen Bildern. Bundestagswahl 1987. CDU 44%, SPD 37%, FDP 9%, Grüne 8%. Damals war das eine ziemlich klare Sache. Es gab schwarz-gelb und rot-grün. Andere 1,4%, die spielten überhaupt keine Rolle. Damals war die Welt noch ziemlich einfach. Es gab die guten Konservativen und die bösen Linken oder umgekehrt. Die guten Linken und die bösen Konservativen, sucht es euch aus. Heute sieht das ganz anders aus. Bundestagswahl 2021. 24 und 25 Prozent ist das Maximum. Und das andere ist irgendwo bei 10 Prozent, bei 5 Prozent. Andere 8,7 Prozent. Und wenn man die Umfragen jetzt anguckt, sieht das noch krasser aus. Das ist kein Zufall und das ist keine Momentaufnahme, sondern es ist ein Ausdruck dafür, dass wir uns als Gesellschaft immer weiter voneinander entfernen und manchmal nicht mal mehr in der Lage sind, miteinander zu reden und überhaupt uns stehen zu lassen. Darüber müssen wir nachdenken. Und wie gesagt, mein Ziel ist es nicht, die Gesellschaft zu retten, aber die Frage, wie können wir als Gemeinde verhindern, dass wir in solches Lagerdenken immer stärker hineinkommen, in diese Versplitterung, die wir in unserer Gesellschaft sehen. Und wenn es darum geht, wie wir diskutieren in unserer Gesellschaft, dann sehe ich drei Tendenzen, die mir Sorgen machen, die wirklich ein Problem sind. Das Erste ist, Diskurse werden moralisiert. Die Moral ist zurück. Es gibt richtig und falsch es gibt Gut und Böse, und das ist ziemlich eindeutig. Es ist alternativlos. Dann werden Schreckensszenarien an die Wand gemalt. Wenn man das nicht macht, dann ist man demokratiegefährdend oder weltuntergangsgefährdend und was auch immer. Es wird alles moralisiert. Leute, die Inquisition, wenn die heute hier wäre, die könnte sich noch ein paar Scheiben von dem abschneiden, wie wir heute moralisch unterwegs sind miteinander. Die würden Notizen machen sagen, oh, interessant, wir moralisieren alles, selbst was aufs Brot draufkommt, alles. Und das Zweite ist, es wird politisiert. Und damit meine ich, überall werden versteckte Absichten. Der hat ein Ziel, der hat eine Absicht, was ist sein Motiv? Wenn der Fragen stellt, mit welchem Motiv stellt er Fragen? Fragen stellen ist schon gefährlich. Alles wird politisiert und privat gibt es nicht mehr. Alles kommt in die Öffentlichkeit. Selbst private Nachrichten sind öffentliche Debatten. Alles wird politisiert. Und daraus folgt, alles wird emotionalisiert. Überall ist so ein Gefühl dahinter. Jeder fühlt sich ange... <lacht> Jeder fühlt sich auf den Schlips getreten... Jeder ist beleidigt, jeder ist ein Opfer, jeder ist eine Leberwurst, der man irgendwie was angetan hat. Alles ist emotionalisiert. Und wenn du nicht die richtige Seite vertrittst, dann ist eben Sch wieder Schreckensszenarien Schreckens und alles. Das ist ein Cocktail, der ist toxisch. Und gerade in Deutschland haben wir echt ein Problem damit, miteinander offen zu diskutieren. Ich habe das Zitat in einer Sendung von Dieter nur von ihm gehört. Und das fand ich, das ich dachte, das spricht mir voll aus der Seele. Das ist genau unser Problem hier in Deutschland. Wenn in Deutschland die Realität der Ideologie in die Quere kommt, dann muss sich die Realität anpassen. Das heißt, es gibt eine Vorstellung von dem, was richtig sein müsste. Und wenn die Wirklichkeit zu dem nicht passt, dann muss die Wirklichkeit passend gemacht werden. Das ist unser Problem. Wir haben immer schon vor dem Diskurs die Idee von, oder eine Vorstellung von dem, was am Ende richtig ist. Und dann gehen wir ins Gespräch, um die anderen davon zu überzeugen, dass das richtig ist, anstatt ein offenes Gespräch zu suchen, um zu überlegen, was ist denn die richtige Lösung. Nein, wir wissen das schon vorher. Und wer mit dem nicht schon vorher übereinstimmt, der ist falsch. Und der muss bekämpft werden. Und der muss an den Rand gedrängt werden. Eine extrem gefährliche Entwicklungen. Und wir müssen aufpassen, dass wir dem nicht nachfolgen, auch in unseren Diskursen in der Gemeinde, auch in dem, wie wir miteinander unterwegs sind, dass wir, ja, wir als Christen sind von Moral überzeugt, aber dass wir auch erkennen, eben so schwarz-weiß ist eben auch bei uns nicht immer alles, sondern wir müssen auch hier gute Wege finden, gutes Miteinander finden. Und dass wir eben auch aufpassen, dass wir nicht bei jedem versteckte Motive und Absichten vermuten, wieso sagt er das so und wieso sagt er das so, sondern dass wir lernen, offen und ehrlich miteinander unterwegs zu sein. Und dass wir nicht alles emotionalisieren, du gefährdest dies und du gefährdest das, sondern dass wir lernen, auch Gefühle von Sachen zu trennen. Und wenn jemand eine Sache kritisiert, dann hinterfragt er nicht mich als Person, sondern fragt vielleicht wirklich nur die Sache. Das ist die Zeit, in der wir sind, die extrem herausfordernd ist. Wo miteinander umgegangen wird auf eine Art und Weise, die nicht mehr schön ist. Wo Dinge an den Kopf geworfen werden. Jeder, der gewisse Dinge nicht vertritt, da wird ihm eine Phobie an den Kopf geschmissen oder der ist ein Nazi. Ich kann mich noch erinnern, da waren Nazis Menschen, die wollten andere auslöschen und ausrotten. Heute ist man ein Nazi, wenn man nicht gendern will. Das ist, das ist nur ein Beispiel dafür. Oder in der Corona-Zeit waren alles Nazis, die für Corona-Maßnahmen waren. Die waren schon davor, das Dritte Reich hier wieder aufzubauen mit Diktatur und allem. Wir müssen aufpassen, wie wir übereinander und miteinander reden. Das ist ganz gefährlich. Und wir müssen lernen, uns auch gegenseitig stehen zu lassen, auch in unserer Unterschiedlichkeit und einen konstruktiven Dialog miteinander finden. Drei Unwahrheiten gibt es, die unserer Jugend heute eingepflanzt werden und die das mitbewirken. Erstens, ihnen wurde eingeredet, sie seien zerbrechlich und dass sie verletzt würden durch Bücher, Redner und Worte. Deshalb muss das alles immer mit Safe Space und Triggern und allem, muss das alles immer sauber und rein sein, damit bloß niemand irgendwas zu hören bekommt, was ihm irgendwie gegen die Quere kommt. Bücher, Worte und Redner, so wurde ihnen vermittelt, seien Formen von Gewalt. Wenn ich etwas höre, was mir nicht passt, ist das Gewalt. Worte sind Gewalt. Ja, natürlich können Worte auch Wirkung entwickeln, aber wir sind heute so verletzlich geworden und wir vermitteln unserer Jugend, dass sie so verletzlich ist, dass sie nicht mal grundlegende Dinge miteinander aushalten. Das Zweite ist, ihnen wurde eingeredet, dass ihre Gefühle, vor allem ihre Ängste, eine zuverlässige Orientierungshilfe für ihr die Wirklichkeit wären. Deine Gefühle, deine Ängste sind der Kompass für richtig und falsch. Und das stimmt nicht. Gefühle täuschen uns. Ängste täuschen uns. Sind keine guten Ratgeber. Natürlich brauchen wir Gefühle. Wir brauchen, müssen sie erst nehmen. Das wurde vielleicht früher auch zu sehr unterdrückt, an den Rand gestellt. Aber heute sind Gefühle alles. Ich bin, wer ich fühle. Das ist die Realität heute und wir müssen aufpassen, dass wir uns dem nicht ausliefern. Und ihnen wurde eingeredet, die Gesellschaft bestehe vor allem aus Opfern und Unterdrückern, sei aus ihnen zusammengesetzt. Und dass es gute Menschen und böse Menschen gibt, eine Schwarz-Weiß-Malerei in unserer Gesellschaft. Und auch das ist eben das, was dieser ganzen Emotionalisierung Vorschub leistet. Unterdrücker und Opfer. Und entweder bin ich das eine oder ich bin das andere. Und ich muss mich einteilen und ich muss gucken, wer ist wer. Und das ist ganz gefährlich. Und das Problem ist, wir reden oft aneinander vorbei und zerbröseln in immer kleinere Gruppen. Wir zerspalten uns immer mehr. Ich habe das mal hier versucht, grafisch darzustellen. Wie ich gesagt habe an den Bundestagsergebnissen, in den 80ern war das alles ziemlich einfach. Da gab es links und rechts... Konservativ und liberal, gut und böse, wenn man so sagen will. Dann wurde es etwas komplizierter vielleicht, weil dann kamen die Corona-Maßnahmen und ich musste feststellen, plötzlich geht das durch die eigene Gruppe durch. Da gibt es auf der konservativen Seite Leute, die waren Pro-Corona-Maßnahmen und Leute, die waren Kontra-Corona-Maßnahmen. Und auf der linken Seite genauso, Pro und Kontra. Und plötzlich trafen sich auf Demos Leute wieder, die sich vorher nicht mal die Hand gegeben hätten. Und dann kam es weiter. Was passierte dann noch? Plötzlich wurde das immer weiter aufgesplittet, weil dann kam Ukraine Krieg. Und plötzlich haben wir bei den konservativen Pro Corona Maßnahmen Leute, die sind für Russland und für Ukraine. Und bei den konservativen Kontra Corona Maßnahmen Leuten haben wir Leute, die sind für Ukraine und für Russland. Und auf der linken Seite genauso. Und am Ende stehen wir alle alleine da, weil wir uns alle nur noch darüber definieren, wie stehst du zu dieser Position und wie stehst du zu dieser Position. Wir zerbröseln und zerspalten uns und fächern uns immer weiter auf. Und das ist eine gefährliche Entwicklung, die ich nicht möchte. Nicht bei uns in der Gemeinde. Es gibt einen anderen Weg. Einen Weg, wo wir es lernen können, dass wir uns von diesen Spaltthemen unserer Gesellschaft und mit unseren eigenen Themen, die noch dazukommen, nicht auseinander dividieren lassen. Das Geheimnis einer guten Ehe, wisst ihr, was das ist? Das Geheimnis einer guten Ehe ist, dass man in einem festen Rahmen miteinander unterwegs ist, der nicht in Frage gestellt wird. Ich habe Ja zu dir gesagt. Und mein Ziel ist, dass dieses Ja hält, bis wir sterben. Und wenn beide Partner genau die gleiche Absicht haben, dann ist das ein fester Rahmen, in dem man unterwegs sein kann, und innerhalb dieses festen Rahmens lernt man, miteinander zu streiten und zu diskutieren. Und man lernt, sich zu einigen, man lernt, Kompromisse zu finden und manchmal lernt man auch, sich stehen zu lassen in der Unterschiedlichkeit. Aber das, was nicht in Frage gestellt wird, ist, dass wir miteinander unterwegs sind, weil wir verbunden sind durch das Band der Ehe. Wenn ich die ganze Zeit Angst haben müsste, mein Partner haut morgen ab, dann werde ich alles vermeiden, was irgendwie problematisch ist und ich werde nie lernen, wirklich ernst und offen miteinander zu diskutieren, zu streiten und auch mal Unterschiedlichkeiten auszuhalten. Und dann geht uns was verloren. Und dieses Bild ist das auch, was ich für die Gemeinde mir wünsche, dass wir ein festes Band haben, um das wir uns sortieren können. Und dieses feste Band ist Jesus Christus. Über Jesus müssen wir eine gemeinsame Meinung haben. Er ist der Sohn Gottes. Er ist Mensch geworden. Er ist unser Erlöser. Er ist ans Kreuz gegangen und wieder auferstanden. Darüber diskutieren wir nicht. Das ist unser Mittelpunkt. Aber er ist auch der Rahmen, in dem wir unterwegs sind. Wir sammeln uns um Jesus und lassen uns nicht auseinander dividieren, egal wie unterschiedlich wir in vielen anderen Themen vielleicht auch unterwegs sein mögen. Und finden dann einen gemeinsamen Weg miteinander in dieser Unterschiedlichkeit. Und wenn wir denken, das ist nur ein Problem für unsere Zeit, dann täuschen wir uns. Paulus hatte das schon. Beweisen Eifersucht und Streit unter euch nicht, dass ihr immer noch von eurer selbstsüchtigen Natur bestimmt werdet. Und wie alle anderen Menschen denkt und lebt... Korinth war so eine Spaltergemeinde, so eine Gemeinde, wo jeder für sich alleine stand. Und Paulus will ein anderes Bild zeichnen. Liebe Brüder und Schwestern, im Auftrag unseres Herrn Jesus Christus bitte ich euch eindringlich, hört auf, euch zu streiten, in einem negativen Sinne nicht zu diskutieren, aber zu streiten, auseinander zu streiten. Duldet keine Spaltungen in der Gemeinde sondern steht fest zusammen und seid euch einig in dem, was ihr denkt und entscheidet. Das ist die Kathedrale, die Paulus vor Augen hat. Eine Gemeinschaft von Menschen, die sehr unterschiedlich ist und die auch diese Unterschiedlichkeit ausdiskutieren kann, aber am Ende zusammenhält und sich als Einheit versteht in Jesus Christus. Petrus Sieht das genauso. Und noch etwas möchte ich euch sagen. Und das gilt für alle. Haltet einmütig zusammen. Nehmt Anteil am Leben des anderen und liebt einander als Geschwister. Geht barmherzig miteinander um und seid nicht überheblich. Vergeltet nicht Böses mit Bösem. Droht nicht mit Vergeltung, wenn man euch beleidigt. Im Gegenteil, bittet Gott um seinen Segen für den anderen. Denn ihr wisst ja, dass Gott euch auch euch dazu berufen hat, seinen Segen zu empfangen. Keine Opfermentalität, kein getriggert sein, keine beleidigte Leberwurst, sondern bereit zu sein, den anderen zu ertragen und auszuhalten, bereit zu sein, den anderen anzunehmen, bereit zu sein, dem anderen zu vergeben, wo er mir vielleicht auf die Füße getreten ist. Aber keine Parteibildungen, keine Streitereien und Spaltungen und kein Auseinander dividieren lassen. Es ist eine Gemeinde verbunden durch Jesus Christus. Das wollen wir lernen. Und das muss die Basis sein für den Weg, den wir miteinander gehen wollen. Wir sind Suchende alle zusammen. Suchende, die miteinander und voneinander lernen wollen, was es bedeutet, mit Jesus unterwegs zu sein. Und keiner hat das Recht, in diesem Weg den anderen herabzuwürdigen, ihn niederzumachen. Aber keiner hat auf diesem Weg auch den Anspruch darauf, dass die eigene Meinung unantastbar ist und dass meine Gefühle auf diesem Weg niemals verletzt werden. Diesen Anspruch hat auch keiner von uns. Deshalb wollen wir aufhören, von allem und jedem getriggert und beleidigt zu sein. Wir wollen keine Opfermentalität sondern eine Suchermentalität, eine Ringermentalität. Wir ringen um die Wahrheit. Aber wir ringen auch immer darum, diese Wahrheit auf dem Weg der Liebe und der Achtung zu suchen. Wahrheit und Liebe. Wahrheit und Liebe. Wahrheit mit Liebe, Wahrheit in Liebe. Und Liebe und Wahrheit. Liebe mit Wahrheit, Liebe in Wahrheit. Das ist das, wie wir miteinander diskutieren wollen, lernen wollen. Und wie wir dann auch zeigen wollen, dass es sehr wohl einen anderen Weg gibt, wie man miteinander unterwegs sein kann. Jesus hat uns beides vorgemacht. Jesus hat uns die Wahrheit gebracht, die unabhängig ist von allen Gefühlen und Emotionen. Die Wahrheit über uns selbst, die Wahrheit über ihn, die Wahrheit über diese Welt. Er hat sie uns gebracht, aber er hat sie uns in Liebe gebracht. Liebe, die ihn ans Kreuz gebracht hat. Er war bereit, für diese Liebe zu uns zu sterben, nicht andere niederzumachen. Und lasst uns auf diesem Weg von Wahrheit und Liebe miteinander unterwegs sein. Amen.